0: «Говорит город». Вечерний интерактивный канал. Телефон прямого эфира. 8 150 600. Звоните. Вы в эфире.
1: 18 часов 11 минут в Нижнем Новгороде Вы слушаете Радио. Вам доброго вечера, Оксана Ткаченко, Илья Никитин В студии в этот последний весенний Денек в программе Говорит город, у нас тема Автомобильная, мы э, В течение ближайшего часа Будем говорить вот о чем Российский союз автостраховщиков Таки довел до конца Собственную идею о том, чтобы Ну как-то уже побороть Всякие проблемы с выдачей полисов на местах Смотреть, что происходит, в некоторых регионах, количество проданных полисов падает. Где-то страховщики умышленно не выдают полис, который подтверждает соответствие их услугам. Ну, и знакомая проблема, да, Оксана Ткаченко, многим автомобилистам?
2: Оксана Ткаченко, да, многим автомобилистам Интересно сформулировано предложение. Проблема действительно близка, наверное, каждому участнику дорожного движения. И так или иначе, раз в год мы вспоминаем о том, что нужно оформлять полис ОСАГО. Так или иначе, сталкиваемся с проблемами. Еще два года назад, наверное, каждый автомобилист был в курсе, что что нельзя было приобрести полис осага без навязывания каких-то дополнительных услуг. Не, не всегда находился тот самый план, который так был вам необходим. Но теперь появляется такой единый агент РСА по ОСАГО. Он начнет работу уже завтра с 1 июня. И по словам президента Всероссийского Союза страховщиков и РСА, в июне увеличится число точек продаж и количество продавцов полисов осага что и приведет к снижению напряженности на территории.
1: Что будет происходить. Вот вам, например, нужно оформить полис ОСАГО. Ну, или там вы хотите сменить свою страховую. Что вы сейчас делаете? Вы выбираете компанию самостоятельно. Там, да, какой-нибудь Росгострах, я не знаю, еще кто-нибудь и идете. своими
2: ногами идете в да. тот филиал, который ближе вам, удобнее вам. Теперь будет все выглядеть иначе. Будет вот такой единый агент. Его главная задача — повышение доступности полисов ОСАГО. То есть вы к нему приходите и говорите, я хочу полис от такой-то страховой компании. Конечно, он может вам предложить на выбор другую страховую, но вы можете остаться при своем выборе. То есть у одного человека, у одной компании будет множество всяческих полисов. Но
1: это в идеале схема так выглядит. Некоторые эксперты скептически настроены к этой инициативе. Ну, а что, допустим, будет, если те же самые страховые агенты скажут вам, да нет, не вопрос, оформим на самом деле любой полис. Только если вы хотите компанию N, то подождите 30 дней. А если вы ведь хотите компанию, ну, например, там, М, то можем хоть Сейчас в течение скольких-то суток Где она? Конкуренция здоровая И выбор продукта автомобилистам самостоятельно Вопрос, страховщики считают Что таким образом вот То невыгодное состояние нынешнего рынка Автострахования не просто поделят Между всеми участниками рынка Странноватая схема, не находите?
2: Ольга пишет на Viber, электронные ОСАГО Оформить уже невозможно Большинство компаний закрыли доступ К этому сервису, приобрести полис Можно только с дополнительным страхованием Жизни, и это минимум минимальная переплата, но доп. страхования жизни это 2000 и того еще 1000 рублей. Некоторые страховщики просят 9-10 тысяч за полис, mm-hmm. который должен в идеале стоить 4300. Это вот мнение нашей слушательницы. А,
1: телефон 8 9 200 150 600, кнопка опять Ждем ваших мнений, ваших историй относительно оформления, переоформления, может быть ОСАГО и ждете ли вы вот таких страховых агентов, если допустим они э, появятся в Нижегородской области. Есть у нас уже пара звонков, к ним обязательно мы приступим в течение ближайших минут Ну а пока что справочная информации, я думаю, в начале нашей программы
3: Два года назад у нас начался кризис ОСАГО. Страховщики сворачивали свою деятельность в регионах, закрывали свои офисы, отгружали минимальное количество бланков. В итоге получилось так, что автомобилисты просто не могли сесть за руль, потому что ОСАГО – обязательно условие допуска на дороге. А если купить эту страховку нет возможности, то и машины пользоваться нельзя. Этот кризис был связан с тем, что в этих регионах ОСАГО было крайне убыточно для самих компаний, а чувство социальной ответственности в связи с падением бизнеса они совсем не ощущали. Ситуацию изменило повышение торговли, тарифов. Страховщики вернулись на брошенные рынки. Кроме того, появилась возможность приобретения электронных полисов ОСАГО. Это также сняло часть проблемы. Во всяком случае, для тех, у кого есть доступ в интернет. Правда, пока электронные полисы продают не все компании. Но с 1 января 2017 года эту услугу обязаны будут предоставлять все страховщики, работающие на рынке ОСАГО. Однако проблема дефицита бумажных полисов и живых продаж снова возвращается. В некоторых регионах, особенно активную деятельность ведут так называемые автоюристы которые скупают у автомобилистов, попавших в аварию, их претензии к страховщику из за бесценок, а потом выставляют страховой компании огромные суммы. В итоге убыточность ОСАГО в этих регионах растет. Соответственно, компании снижают свое присутствие на рынке. В этот раз Российский союз автостраховщиков решил предвосхитить подобное развитие событий. Решено создать агента РСА, который будет продавать полисы всех страховых компаний, присутствующих на рынке. Для этого не будет создаваться отдельная структура. Любой страховщик присутствует в регионе, может стать таким агентом РСА. При этом конкретному потребителю он продаст полис той страховой компании, которая выпадет ему случайным образом. Первые три агента РСА по согласованию с Центробанком начнут работать уже с 1 июня этого года.
1: Ну вот, пожалуйста, да, такая информация к размышлению. Тем не менее, претензий к страховщикам очень даже немало. И постоянно, как у нас эфиры, или кто-то приходит из действующих лиц страхового мира, постоянно вопрос: а как, чего, как, что-то нужно сделать. В общем, честно говоря, в печенках у автомобилистов уже это автострахование сидит, мне кажется.
2: И слушатели далеко неравнодушны к этой теме. Вот сейчас есть звонок. Григорий с нами на телефонной линии. Григорий,
1: вечер. Добрый, добрый вечер, вы в эфире, да. Ага,
4: добрый вечер, добрый вечер. Очень рад, что до вас дозвонился. По ОСАГО следующее у меня есть мнение. Нас государство обязало иметь, у нас водитель в виду, да? обязало иметь полис ОСАГО, но не обязало компании страховые нам их продавать. Так вот, может быть, имеет смысл на законодательном уровне установить какие-то uh, правила, которые uh, заставят эти полисы продавать, возможно, даже по установленной цене.
2: Mm-hmm. Григорий, вы в последнее вот время момент. сталкивались с такой проблемой?
4: Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой
1: Что говорят? кто бланков нет, то с дополнительными услугами
2: предлагают а вам
4: связаться Забавная история, у меня э, два автомобиля, э, на мне имеется в виду, да, И я иду страховать сразу два автомобиля И забавно, когда мне предлагают застраховать мою жизнь два раза Насколько я знаю, это незаконно иметь, э, скажем так, быть застрахованным в, в э, два раза сразу.
1: Ну да, действительно. Но,
4: тем не менее, да, тем не менее, предлагают все делать. Я говорю, ну это бред, потому что я же у вас беру два пули, сага да, и вы мне два раза, Он говорит, ну по-другому
2: никак. Григорий, это какая-то определенная страховая компания, в которой вот вы сталкиваетесь с такой проблемой?
4: Да, 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 это разные есть, э, ну, в двух страховых компаниях я сталкивался. Не буду им делать рекламу и называть их название.
2: Это была бы как раз Хорошо антиреклама. Не пробовали поменять на другую страховую?
4: В другой практически то же самое. Выход нашелся очень просто. Через своих знакомых кое-как, там разными путями, делали без дополнительных услуг страховой полис.
2: А не пробовали воспользоваться электронной системой ОСАГО? Не работает. На нескольких сайтах
4: пробовал, Заполняешь данные, потом нажимаешь для того, чтобы получить Там появляется строка Напишите ваш номер
1: телефона, с вами свяжется сотрудник Ну или что-то такое Ну и никто не связался, понятно Вот как вы думаете, появится единый агент страховой у которого будет полный набор всех вот этих вот страховых бумажек Улучшили станет, по вашим ощущениям?
4: Если, если этого агента обязуют продавать то э, станет лучше. Если э, это, опять же, останется на добровольных началах, в том плане, что э, страховой агент сам будет решать, по какой цене ему продавать, э, продавать э, какие страховые компании, то это останется на том же уровне, не имеет никакого смысла.
2: Понятно, Понятно. Спасибо. спасибо за ваше мнение, за ваш звонок Оставайтесь на Волне на радио Потому что у нас в эфире прозвучит мнение эксперта Представителя Российского союза автостраховщиков Который расскажет, как эта система будет работать
1: Знаешь, вот по поводу предложения обязать продавать Это вот уже такой элемент плановой экономики да? Знаете, когда кого-то обязуют что-то продать по какой-то там цене То никто не будет это делать Еще больше дефицит возникнет, знаете, да, вот с производителями Как полагалось, что вот будет спрос, созданный государством автомобилистов То страховые сами по Тянутся и эту нишу займут А и страховым тоже, видимо, это не очень-то надо да, Потому что они не гонятся за качеством услуги Та же самая принудиловка уже сейчас работает Вот получается. сколько раз
2: уже страховали Ой, прошу прощения, штрафовали Росгострах Приостанавливали деятельность этой компании Но, тем не менее, они все равно Впереди планеты всей, угу. они все равно Лидеры на этом рынке, рынке страхования И, тем не менее, они продолжают работать ну, почти И навязывать дополнительные услуги почти Ничего не меняется там
1: пару копеек штрафовали но ну, никто не хочет этим заниматься Вернемся к теме сразу после дороги Торжественные информации.
2: Вы пока можете дозваниваться в эфир.
0: Говорит город. Вечерний интерактивный канал. Телефон прямого эфира. 8 920
2: 150 600.
0: Звоните, вы в эфире.
1: Да, давненько такого не бывало. Количество звонков в студию НН Радио вечерне очень даже много. Есть всем, что рассказать. Сегодня говорим о страховых, а вернее, о появлении страховых агентов, которые должны снять проблемы все с нынешними выдачами полисов. Вот Михаил пишет. Приходил, пример как раз рекламы антирекламы, да? Приходил в Росгосстрах. Там сразу предлагает доп. услуги. Я послал их, в скобках отвел душу. Потом пришел в ИСК и застраховался без проблем и без допов. После этого случая для себя определился со страховой. Светлана пишет. При таких условиях значит, Лучше бы стоимость полиса ОСАГО была такова Что в случае ДТП выплата была бы такова Чтобы смогла покрыть стоимость ремонта автомобиля Обидно платить за ремонт будучи невиновным При таких условиях и смысла страховым не будет доп.услуги навязывать Ну то есть про конкуренцию Так, понимаю, что поддерживает Светлана вот, Есть у нас агента.
2: звонок от Екатерины Услышала Давайте. она предыдущего оппонента Григорий хочет высказать ему в противовес свою точку зрения Либо как-то прокомментировать Катя, вечер добрый
1: Добрый вечер
0: Добрый вечер. Что
2: Ваша хотели
1: история? сказать?
0: А, что... Что хотела сказать по поводу, у нас вообще имеется имущественное страхование, да, и личные виды страхования. Так вот, личные виды страхования, то, такие как жизнь, они могут быть застрахованы несколько неограниченные, я бы даже сказал, Не единожды, раз. понятно. Угу. Не единожды. Поэтому ничего страшного, что предлагают одну, и две, и три, и четыре, и пять страховок.
1: А вы, случайно, не ну, являетесь просто... представителем да. одной из страховых компаний? Так уверенно говорите просто?
2: Ну, я, моя работа связана со страхованием. Ага. Вы можете не раскрывать, где вы работаете. Катя, номер вашего телефона мы не знаем, никому не передадим. Вот тогда раскройте секреты. Есть ли вот сейчас для автомобилистов какие-то трудности при оформлении полиса ОСАГО? Есть. Есть все-таки. Но, как
0: вы знаете, любая медаль имеет две стороны. Что называется, за что боролись, на то и напоролись. После того, как... Страхование стало привязано к закону о защите прав потребителей, компании стали нести очень большие убытки. Соответственно, никто не хочет страховать, никто не хочет нести эти убытки, поскольку все-таки страхование – это вид коммерческой коммерческой деятельности, который подразумевает
2: извлечение прибыли. Этой деятельности.
5: Угу,
0: понятно. А, Все
2: это мы прекрасно понимаем, Катя, Вот вам как страховому агенту идет какое-то указание сверху, что не ну, давайте автомобили, да, вот, да, вот, спрячьте
1: полис. полис, да, не показывайте. Нет,
2: давайте сразу затем.
0: Я не страховой агент, а, и я скорее работаю с убытками.
5: Ну, а, ну,
2: ну, немножко другая нет, сфера. Нет, но хорошо, представляете, да, как это идет? От но, начальства но указания. Компания, да, да, я знаю да, дает а, указание полисы не продавать, если человек не соглашается на доп. услуги.
0: А, ну, я не знаю, как в других компаниях, да, в той компании, в которой работаю я, у нас нет привязки к доп. услугам. То есть э, не обязуют навязывание дополнительных видов страхования при оформлении полисов фосага. Что касается оформления электронных полисов фасага, кстати, это очень интересная затея и мысль, и она работает, но большей часть она работает на пролонгацию. То есть mm-hmm. если вы уже страхованы mm-hmm. в страховой компании, да, в этой, именно, в этой, да. А, именно в этой страховой mm-hmm. компании продлить полис не составляет проблем. Честно скажу, у нас даже сотрудники не все могут оформить себе полис, потому как ребятам, которые работают на выдаче полисов, им дается прямое указание. там Не больше стольки-то полисов в день.
2: Желательно было бы оформить
1: ну, понятно, как это желательно так бывает. Это же потом... сложно. А Понят, почему же свои деньги
2: не можешь получить услугу? Катя, спасибо за звонок, Большое спасибо. за то, что раскрыли такие небольшие секреты работы страховых компаний.
1: Ну вот видите, ну а чего требует? Да, государство, вот смотрите, государство повесило на всех вот эту вот ерунду, да, под названием. Дело хорошее, я не, я не говорю, что ее надо забывать. Ну, просто как это сделано? Ерунда для автомобилистов, да. Ерунда, с другой стороны, для страховых. Кому это надо?
2: Давай от а твоей ерунды перейдем а все к, к экспертному стороны. мнению, <laughs> да. потому что это те слушатели, которые действительно автомобилисты, которые действительно приобретают полис ОСАГО. Игорь, вечер добрый.
6: Добрый, добрый. Здравствуйте.
2: Слушаем ваше мнение по вашему опыту приобретения полиса осага. С какой практикой о... вы сталкивались?
6: У меня, знаете, у меня не столь опыт, сколько история по непонятным страховым компаниям, которые присутствуют в некоторых особенных местах. Но я сейчас немножко поподробнее объясню, о чем я говорю. Была у меня такая ситуация. Ну, я сразу объясню. У меня близкий мой родственник является страховым агентом одной из очень крупных российских страховых компаний. То есть это не Росбустрах, это, ну, неважно. Вот. И произошла следующая ситуация. Мой товарищ решил обратиться ко мне за помощью в покупке страхового полиса. Когда начали... У него автомобиль УАЗ. Когда начали... Проверять данные, какая сумма будет полиса и так далее и тому подобное, вылетела следующая история. Помимо того, что он находится как собственник в страховом полисе, в данный полис должна была быть вписана его супруга. Э -э Сумма за страховой полис неоднократно у него была порядка 11 тысяч рублей. Его все это удивляло, он пытался понять, почему такая высокая цена. Но в один прекрасный момент, когда мой родственник начал проверять данные, его страховую историю, выявилось следующее особенность. Когда он приобретал автомобиль, э, он застраховал его на три месяца. Не хотел ехать ни в какие там э, нормальные страховые организации, а застраховал ее э, рядом с Сорумским отделом ГИБДД в вагончике, Страховая называется по Поволжский страховой альянс, в котором ему девушка э, сделала следующее. Она его э, коэффициент оставила прежним, а коэффициент его супруги с седьмого понизила до третьего, тем самым увеличила стоимость страхового полиса и э, просто сделала себе в зарплате еще один бонус. Вот, Поэтому я как бы к чему это все рассказываю, то что. Я немножко, конечно, вот сейчас вот про этого страхового агента, да, я вот сейчас... Нет времени разобраться, что это такое вообще, что это вводит сейчас, я немножко не понимаю, о чем речь идет. Я немножко вообще с другой историей вот с этой звонил как mm-hmm. раз. Но честно вам скажу по поводу вот этих доп, допов, которые есть, я могу сказать следующее, что в частности вот этот доп, это ну, у нас же мы же всегда хотим сделать побыстрее, да, у нас же всегда такое там, ой, у меня там вот знакомый страховой, вот, а я вот, я ему сейчас позвоню, мне сейчас там может быть и что-то получше найду, да. У нас же люди всегда ищут, где проще, где можно к товарищу, к другу, к свату, брату съездить. Э, и в итоге этот доп чаще всего у страховых агентов, в которых там люди, домой ездят, там, или еще где-то пересекаются, где полюса забирают, это чаще всего оплата очереди. Люди не хотят у нас в очередях стоять, мы же все заняты, у нас работа и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот доп, он чаще всего идет как просто место в очереди. Не хочешь платить доп, пожалуйста, иди в страховую компанию, стой в очереди и получи его без этого допа.
2: Некий такой бонус по времени. Понятно, спасибо за ваш звонок и за ваше мнение, высказанное в эфире.
1: Сейчас о погоде, наверное, да, пару слов в эфире, на радио.
0: «Говорит город. город». Вечерний интерактивный канал. Телефон прямого эфира. 8 150 Звоните. Вы в эфире.
1: 18.35 в Нижнем Новгороде, вы слушаете радио мы сегодня разбираемся, вот если появится единый страховой агент в наших регионах, что это вообще такое, к чему это приведет, как будет все происходить, если автомобилист захочет получить страховой полис, у нас мнение экспертов на подходе в группе радио ВКонтакте, мы коротко вас спрашиваем о том, с какими трудностями вы сталкиваетесь при оформлении ОСАГО, да и в эфире тоже об этом спрашиваем, заглядывайте в наши социальные сообщества во всевозможных сетях и там то, собственно говоря, выбирайте вариант и пишите комментарии.
2: И сейчас с нами на телефонной линии человек, эксперт, который расставит все точки над «и», как мы и обещали, начальник управления методологии страхования РСА Михаил Парватов. Михаил Николаевич, вечер добрый.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Как должна работать система того самого единого страхового агентства? Что это вообще такое, с какой целью вводится и как все это будет выглядеть?
7: Во-первых, никакого единого агента нет. Как-то вот этот термин был запущен в СМИ, растиражирован, и на самом деле он не соответствует действительности. Система следующая. Вчера был президиум Российского Союза страховщиков, который утвердил определенные документы, и в частности он рекомендовал страховщикам в ряде субъектов Российской Федерации, где действительно есть проблемы с доступностью полисов ОСАГО, продавать полисы ОСАГО, и при этом под эти продажи РСА выделяет дополнительное количество банков. Это временная мера, страховщики могут продавать как непосредственно сами, открыв там свои филиалы, обособленные рабочие подразделения и так далее, либо заключив договоры непосредственно, прямые договоры с агентами, либо с другими страховщиками, которые готовы выступать в качестве агентов. Это первая мера, она промежуточная. И вторая, через определенное время, пока не готов назвать конкретные сроки, ну короткое время, э, страховщики э, подпишут э, договор о э, взаимодействии, э, в соответствии с которым они э, будут э, не представлять интересы друг друга, то есть выступать агентами, принципалами э, в э, регионах, где наблюдаются э, проблемы с э,
2: доступностью полисов атак. Михаил Николаевич, эта система будет работать далеко не во всех регионах нашей страны. В каких именно и войдет ли туда Нижегородская область?
7: Пока президиум РСА утвердил пять регионов по представлению Центрального банка Российской Федерации. На сегодняшний день Нижегородская область туда не входит.
1: Ну, то есть, в принципе, мера-то временные, ожидать, наверное, того, что... С другой стороны, нет ничего более постоянного, чем временное. Стоит ли ожидать, что если практика окажется особенно удачной, то такие чрезвычайные, не знаю, страховые комиссары, если их так назвать, но в этих регионах останутся, и практика будет расширена? Не исключайте такой возможность.
7: Ой, вы знаете, мне не нравится слово «комиссар». Вот как-то Сразу ассоциация с 2017 18 годом. Да? Вот, слава богу, ничего подобного не будет, там никаких репрессий, расстрелов и так далее. Вот. Но если практика будет удачной, то э, да, конечно, возможно и продление. Мы рассчитываем, что вот эта система взаимного агентирования, она э, будет утверждена на год с возможностью продления э, общем собранием РСА еще на определенное время.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Михаил Парватов был с нами на связи, начальник управления методологией страхования РСА. Ну, вот уже кое-что становится понятным, да, что это такая временная мера, но, тем не менее, да, определенные проблемы с э, выдачей полисов ОСАГО остаются. И не только в тех регионах, где появится вот ну, некий такой представитель, который будет обладать и дополнительными бланками, как мы поняли, и, вот и все эти дела. В Нижегородской области тоже проблема остается, И сегодня мы с ней пытаемся разобраться
2: Вместе с слушателями, конечно же С нами на связи Александр, Саша, вечер добрый
1: Добрый вечер
5: Добрый вечер, ребята Что у скажете меня вы? такой вопрос, я столкнулся с страховой Я являюсь директором одной mm. компании Пассажирские перевозки И у меня модели категории D и В данный момент ни одна страховая Это в Сахонском районе у нас находится Ни одна страховая не страхует категорию D то есть, куда только не обращались мы, угу. то есть, они шлю запрос в Москву, из Москвы приходит ответ отказе. Да Мотивирует это тем, что рискованный вид деятельности.
1: И они ссылаются на какие-то, не знаю, федеральные какие-то нормы, или это они вот своим... У угу.
5: ну, этих страховщиков у нас сказали, вы мне дайте письменный отказ, в письменном виде. И ни одна компания в письменном виде отказ этот не дает. Езжайте в Нижний, там, на Звездинку, в главный офис, берите там отказы. Я их спрашиваю, а мне там что скажут в Нижнем Новгороде? Пошли в Москву? Вполне возможно.
1: А вы пробовали, не знаю, в прокуратуру хотя бы, ну так, для примера,
4: обратиться? что-то? Да,
5: пробовал в прокуратуру, обращался в прокуратуру, говорит, приходите э, с бумагой об отказе. Но этот отказ мне тоже на самый. Рыховые
2: не дают. Ага. Что ж такое, но ну, они нет. не могут вам Выдать документ, который они должны выдать
5: Вот они не имеют а... Помогать, нет канцелярии, у нас нету печати Заверить, чтобы это письмо Или
2: как-то Саша, угу, а вы, как понятно. получается, ваша компания Вот сейчас ваше транспортные средства, То есть без полиса АСА катаются?
5: Ну, в данный момент, да Вот сейчас мы приобрели три автобуса И мы их не можем поставить на учет По той самой причине, что не можем застраховать да. Я вот хочу Благодарность большую, как бы выразить Инспекторам ГИБДД, которые входят в отположение, они в курсе с этой ситуации. Пытались мы с ними решать. И в страховую звонили сотрудники ГИБДД в этот вопрос решать. И ни в какую никак не можем.
1: Вот это да. Вот, Понятно. У нас, у нас позиция, вот да. сейчас
2: у нас в эфире прозвучит эксперт, мы ему зададим вопрос, быть может он каким-то образом подскажет, как дальше действовать. С нами на связи координатор сообщества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Петр, вечер, добрый. Добрый
8: вечер. Да, да, добрый вечер.
2: Ну, Петр, быть может слышали, вот предыдущий телефонный звонок, человек владеет транспортной компанией, и ему не выдают на транспортные средства по категории «Д», Полис ОСАГО.
1: Говорят, рискованно, Но он, да и вообще не дают. Что такое, вообще
8: первый деле, раз слышу? Он, 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 он на самом деле действует абсолютно э, неправильно. Дело в том, что прокуратура э, вообще здесь ни при чем. Э, Жаловаться надо в центральный банк. И никаких э, вот этих письменных отказов, э, конечно же, не нужно. Э, нужно э, взять телефон с диктофоном э, и, соответственно, прийти в страховую компанию. Включить его, предупредить о том, что вы ведете запись. И попросить продать вам полис ОСАГО. Можно то же самое снимать на видео. Главное записать отказ сотрудника страховой компании в продаже вам полис. Если сотрудник произнесет эти заветные слова, то вы с этой записью уходите домой. Потом включайте компьютер, заходите на сайт Центрального банка и в два клика отправляете типовую жалобу на то, что страховая компания такая-то, по числа сотрудник такой-то отказал вам продажи полиса. Для сотрудника это может обернуться штрафом личным, персональным 50 тысяч рублей, а компания страховая может быть оштрафована на сумму полмиллиона рублей. Причем Центральный банк особо не церемонится с страховыми компаниями, и каждый такой случай э, рассматривает, как правило, в пользу клиента. Поэтому э, рекомендую всем э, забыть про прокуратуру. Регулятором э, страхового рынка является Центральный банк. э, И э, уметь пользоваться современными средствами э, аудио- и видеозаписи. Причем вы имеете право это делать, э, это четко прописано, В наших законах То есть имеете право записывать все происходящее
1: Петр, а вот то же самое подойдет для автомобилистов Которым не продают полис без допов То же самое, да, я так понимаю Инструкция аналогичная абсолютно
8: Значит, с дополнительными услугами Там все гораздо проще Точнее, с дополнительными страховками Дело в том, что сейчас действует так называемое Перепрохлаждение Согласно которому вы приходите в страховую компанию Вам говорят, мы продадим вам полис Только если вы купите страховку от нападения инопланетян Вы говорите, хорошо, доставьте деньги Покупаете эту дополнительную страховку А потом на следующий же день приходите в эту страховую компанию И пишите заявление с просьбой аннулировать эту страховку И вернуть вам деньги на указанный расчетный счет в течение 10 дней э, компания абсолютно обязана э, расторгнуть договор страхования и вернуть вам всю уплаченную сумму э, вот за это поле. Поле. Ага.
1: Ну, это очень хитрая такая какая-то схема, мне кажется. Интересно, Петр. Ну, а в целом, как считаете, вот коротко, если можно, сейчас единый агент, у нас, конечно, из РСА поправили, коллеги говорят, не совсем корректно их так называете что это временная какая-то Но, Но все-таки такая система, а, она
2: будет, начиная с завтрашнего дня. смысла есть вот в этом во всем? Ну, если
8: честно, смысл в этом, так называемом, глобальном агенте, он, мне кажется, отсутствует, дело в том, что Сейчас э, действует система так называемого прямого возмещения убытков, когда э, страховая компания должна выбираться автовладельцам сознательно. Ну, то есть по наличию офисов, по наличию станций технического обслуживания, если возмещение будет э, в натуральной форме, то есть ремонтом. И, э, конечно же, э, вот так вот э, вступать э, в поле случайной страховой компании, лишь бы э, гаишникам показать или там машину на учет поставить. Это, конечно, в корне неправильно. Но как мера, которая позволит хотя бы ну, в очень короткое время снизить напряженность при продаже пользователей, это, конечно, сработает.
1: Uh-huh. Na, собственно, о том а и больше, говорят наверное, не спасибо работал. Петр Шкуматов, «Синие ведерки» был у нас в прямом эфире. Я надеюсь, что наш слушатель Александр э, вот этот совет примет, э, запись, так говорит, сделает, отправит э, в Центробанк и будет ему счастьем. тут еще советует слушатель заказное письмо отправить, страховой, чтобы пришел официальный письменный ответ. Мне вот кажется, Петр Шкуматов способ.
2: предложил вариант, который проще и действеннее. Сейчас следующий эксперт с нами на связи, Олег Печурер, представитель брокерской компании Пичурера, Олега Печерера, да. который... С мы на эту тему общались еще много заранее, когда об этом еще только мысль в воздухе витала, но теперь уже все совсем рядом. Олег, вечер, добрый.
1: Добрый вечер. Э, добрый
9: вечер, добрый вечер.
1: Вы в эфире. Ну и вот РСА говорит, что вот мы вводим чрезвычайные меры, вот этот самый глобальный агент, который будет все продать, обязан все продать, у него будет куча всяких бланков, все будет хорошо, но это временная мера. Вы вот, верите в... в эти чудеса? Да, в такие Скажем вот вещи. Так. Супермира.
9: Я действительно верю. Я думаю, что автовладельцам тех регионов, которые были выбраны РСА для продажи единым агентам, действительно это поможет. Скажу сразу, что э, те пять регионов, которые были выбраны, это Ростовская область, Краснодарский край, э, Волгоградская область, Мурманская, Челябинская, были выбраны не случайно. Это действительно области, где э, очень высокий процент выплат по решению суда по полю самосага. Я посмотрел статистику, если в среднем по России 14% этот показатель составляет, то в данных областях порядка 50%. То есть страховая компания, как коммерческая организация, не желая нести дополнительные убытки, а, как известно, за в запятую суда была выплачена сверх порядка 10 миллиардов от общей суммы выплаты, они сворачивают продажи в данных регионах. И, естественно, введение единого агента – Но э, лучше жизнь страхователей, клиентов, ну и, наверное, немножко ухудшит жизнь страховых компаний в этих регионах, потому что глобальная проблема э, выплат через автоюристы, через суды, она пока на данный момент не решена.
1: А вот как думаете, почему в Нижегородской области нет в этом числе? У нас все хорошо с продажей ну, полюсов? недостаточно проблем Или не регионы? слишком плохо?
9: Ну, я вам так скажу. Я общался на да? данную тему с своими коллегами, с московскими коллегами, которые работают в управлении страховых компаний. Я могу так сказать, в перечисленных регионах купить полиса ОСАГО невозможно. Ни за какие деньги. Если клиенту предлагается доп. в размере 1000-2000 рублей, в данных регионах э, с допом 10 тысяч рублей невозможно купить полис. Сейчас невозможно. что это за безобразие? Вот
2: Олег, когда званивался один слушатель, говорит, почему нельзя обязать страховые компании продавать ту услугу, которую они должны продавать? Почему страховые... вот это нереально?
9: Сага страховые компании обязаны продавать полис, они, э, у них нет права отка- отказать вам в продаже полиса. Однако есть различные лазейки, по которым они это могут делать. Ну, могу так сказать, это идет некое э, противоборство между страховыми компаниями и клиентами. Пока у страховых компаний... У них это получается лучше, чем у нас, да? Они мощнее из да. Абсолютно верно, да. Но некоторое время назад... Клиенты Побеждали Сейчас страховые компании побеждают Раунд
1: второй, видос
9: страховой Спасибо всё, большое всё
2: грустнее, грустнее. Только мне казалось, что все наладилось на этом рынке ОСАГО, как опять какие-то печальные новости
1: Олег Пичерера, руководитель брокерской Компании Пичерера Олега был с нами на связи Хорошего отдыха, кстати, желаем нашему эксперту Который выступил в эфире Анан Радио И какие у нас планы сейчас Предлагаю подвести итоги Давай. нашего в
2: ВКонтакте Мы спрашивали, с какими трудностями вы сталкиваетесь при оформлении ОСАГА. Вот какие варианты сейчас побеждают, которые в аутсайдерах.
1: Ну, немножко, кстати, голосов. Меньше 3 процентов говорят о том, что бланков просто нет. Но ну, значит, все-таки мало говорят, страховые о том, что извините, бланков нет. Подойдите завтра.
2: 7 процентов говорят, что трудно оформить выплаты по страховому случаю.
1: А дали примерно одинаково. По 45% выбирают вариант, полис стал значительно дороже. Это неприятно, абсолютно.
2: И 45% говорят, что навязывают дополнительные услуги.
1: Еще раз суммируем, ехать не автомобилист, но несколько вещей могу все-таки резюмировать из наших программы. Во-первых, значит, если есть проблемы, фиксируйте фото-видео-аудио-съемка, аудио-видео, точнее, да, на сайт Центробанка, ждите реакции. И вариант второй. Навязываю дополнительное страхование. Сначала соглашайтесь, потом пишите отказ официально, не имеет права отказать. Но это советы от наших экспертов, которые прозвучали в сегодняшнем эфире.
2: В завершении сообщения. В августе 15 года менял страховку, никаких проблем не испытал. Посмотрим, как будет в этом году. Плюсуюсь к вам и жду Августа месяца посмотрим, как в этом году будет у меня. Всем желаю хорошего вечера.
1: Все верно. И я прощаюсь с вами Оксана Каченко и еще пару
0: часов в эфире. Живешь в Нижнем,
3: слушаешь ЛН-радио. Радио. Слушаешь, слушаешь,